0: गुड मर्निङ गुड इभिनिङ नमस्ते द नेसनल पडकास्टको नयाँ एपिसोडमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ मिति सुप्रीति
1: र म मिलन सङ्घ खटुवाल दसनल पडकास्टको यो नयाँ अङ्कमा हामी डक्टर महावीर पुनसँग रहेर विशेष सम्वाद गर्नेछौँ डक्टर महावीर पुनलाई नचिन्ने सायदै हामी कोही छौँ होला सरल व्यक्तित्व र सामान्य जीवनशैलीकै कारण हामी सबैमाझ उहाँ लोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँको बाल्यकाल अमेरिकामा पढाइ गर्दै गर्दाका दिनहरू र अहिले संयौँ युवाहरूलाई विज्ञान र आविष्कारमा प्रोत्साहन गर्दै सञ्चालन गर्नुभएको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रको यो अभियानका बारेमा हामी उहाँसँग रहेर
0: छोटो संवाद गर्नेछौँ हाम्रो पडकास्टमा महावीर सर स्वागत छ थ्याङ्क यू फरे हामीलाई चाहिँ अलिकति हजुरको बाल्यकालदेखिको स्कुलिङ हुन्छ नि 1950s, 1960s नाइन्टिन सिक्सटिजतिरको तपाईँको स्कुलिङ कस्तो थियो त्यति बेलाको पाठ्यक्रम त्यति बेलाको शैक्षिक प्रणाली र त्यति बेलाको स्ट्रगलहरू चाहिँ कस्तो थियो र अहिले तपाईँले कम्पेयर गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा के कस्तो भिन्नता पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस्
2: मेरो
3: जन्म चाहिँ सर्वप्रथम नाइन्टिन फिफ्टी uh, फाइभमा भएको हो र त्यो जमानामा नेपालको गाउँ गाउँमा स्कुलहरू थिएनन् जुन गाउँमा गाउँको अभिभावकहरू अलिकति सचेत थिए शिक्षाको लागि भनेर त्यो ठाउँमा मात्रै स्कुल थियो र ती सचेत अभिभावकहरूले खोलेको ठाउँमा ठाउँको बालबाल मात्र पढ्न पाइरहेका थिए हाम्रो गाउँमा पनि मेरो आफ्नै गाउँमा पनि अभिभावकहरूले विद्यालयहरू विद्यालय खोल्नु भयो तर त्यो विद्यालय के को लागि खास गरी के को लागि खोलेको हो भने यो आ, खास गरी केटाहरूलाई केटाहरूलाई चाहिँ ब्रिटिस आर्मीमा अथवा इन्डियन आर्मीमा भर्ती हुनको लागि चाहिने सर्टिफिकेट त्यति बेला पाँचको लाखको सर्टिफिकेट भयो भने विदेशी सेनामा भर्ती हुन सजिलो
0: हुन्थ्यो
3: सजिलो हुन्छ था भन्ने हिसाबले खोलेको एउटा विद्यालय खोले स्कुल खोले, खोले। र त्यहाँ चाहिँ पढाउने शिक्षकहरू कोही पनि पढे लेखेका थिएनन् जति पढाउने शिक्षकहरू त्यो सेनामा नै ब्रिटिस सेनामा र इन्डियन सेनामा काम गरेर रिटायर भएका बुढापाकाहरू थिए र तिनीहरू आफैले पनि कुनै स्कुल पढेका थिएनन् सेनामा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अलिअलि एजुकेसन दिँदोरहेछ र पढाउँदो रहेछ त्यही आफूले जे जानेका थिए त्यो चाहिँ हामीलाई स्कुलमा आएर उनीहरूले पढाउँथे पहिलो कुरा दोस्रो कुरा उनीहरूले पढाउँदाखेरि कुनै हामीलाई पढाउँदाखेरि कुनै पाठ्य पुस्तकहरू थिएन म मात्र होइन हाम्रो समुदायमा यो जो मगरहरूको समुदायमा अर्थात् गुरुङहरूको समुदायमा जुनसुकै पनि समुदायमा चाहिँ त्यति बेलाको अलिकति जागिर खाने भनेको विदेशी आर्मी नै थियो किनभने नेपालमा त्यस्तो जागिरले खाने भन्ने चाहिँ थिएन त्यस कारणले त्यो पनि अब पहिलो विश्वयुद्ध र दोस्रो विश्वयुद्धदेखि नै चलिआएको चलन हो र त्यो चलनअनुसार अब हाम्रो गाउँहरूमा सम्पूर्ण अभिभावकहरूले चाहिँ आफ्नो छोरा छोरीहरूलाई छोराहरूलाई चाहिँ सेनामा पठाउने एउटा त्यो चलनै थियो एउटा कल्चरै त्यति किसिमको थियो र त्यो पढाउनुको लागि पाँच क्लाससम्मको सर्टिफिकेट भयो भने हुन त पहिला पहिलाका बुढापाकाहरू जसले चाहिँ वर्ल्ड फर्स्ट लडे वर्ल्ड वार सेकेन्ड त्यसपछि पनि भर्ती भएकाहरू जति पनि थिए तिनीहरू चाहिँ केही पनि नपढिकन एउटा अक्षर पनि नजानिकन भर्ती भएका
2: थिए
3: र उनीहरूले भनेको कुरा के थियो भने हामी चाहिँ केही पनि नपढिकन भर्ती भएर विदेशी आर्मीमा काम गर्दाखेरि एकदमै दुःख पायौँ त्यस कारणले अब आउने हाम्रो छोरा छोराहरूलाई सेनामा भर्ती गर्दाखेरि अलिकति उनीहरूलाई चाहिँ पढाएर लेख्न पढ्ने बनाएर भर्ती गरायो भने धेरै सजिलो हुन्छ भन्ने किसिमले चाहिँ उनीहरूले त्यो स्कुल खोलेको हाम्रो गाउँ टेक्स्ट बुक नभएको हुनाले हामी चाहिँ खास गरी दिनभरि उनीहरूले हामीलाई चाहिँ आर्मीमा जस्तै पल्ट पल्टनमा जस्तै दिनभरि कहिले खेलकुद खेलाउने कहिले चाहिँ सिटी <laughs> खेलाउने त्यस्तो किसिमको कामहरू गर्थे र आफूले जानेको अक्षरहरू आफूले जानेको कुराहरू पढाउँथे पढाउँथे भन्दाखेरि पनि सुनाउँथे हामीलाई र हामीसँग लेख्नको लागि कुनै कापी कलम यस्तो थिएन लेख्नको लागि कापी कलम कुनै थिएन र बोर्डमा टिचरहरूले चाहिँ एउटा काठको बोर्डमा पढाउँथे हामीले पनि काठकै बोर्डमा भनौँ न काठको पार्टीमा पढ्थ्यौँ पाँच क्लासम्म पो खोलेपछि अलिकति पनि पढाउँ भनेर हामीलाई चाहिँ सात क्लाससम्म त्यसरी नै गाउँमा नै पढाइयो हामीले त्यसरी नै पढ्यौँ र त्यो स्कुल भनेको दिनदिनै खोल्ने थिएन कहिले खोल्थ्यो कहिले खोल्ने थिएन अब अरूको अभिभावकहरूले त के अरे सात कलासम्म पढेपछि आफ्नो छोराहरूलाई अरू ठाउँमा बढी पढाउन चाहेनन् तर मेरो बुवा मात्रै एकजना मान्छे हुनुहुन्थ्यो जसले चाहिँ मलाई चाहिँ अझै बढी बढी पढाउनुपर्छ भनेर मलाई चाहिँ अलि टाढाको निकै टाढाको एउटा गाउँमा आठ क्लासमा लगेर भर्ती के अरे भर्ना गराइदिनु त्यहाँ चाहिँ पुगेर मात्रै त्यो स्कुल चाहिँ हाम्रो गाउँको स्कुलभन्दा अलिकति राम्रो स्कुल थियो त्यो ठाउँमा चाहिँ शिक्षकहरू पढेले अलिकति पढेका शिक्षकहरू पनि थिए र त्यहाँ पुगेर मात्रै हामीले मैले चाहिँ टेक्स्टबुक पाएँ र आठ क्लास पास गरिसकेपछि त्यहाँभन्दा बढी पढ्नको लागि चाहिँ बुवाले मलाई बसाइसराई शर, गरेर बुवा र म चाहिँ चितवनमा आएर चितवनमा चाहिँ नौ र दसमा चाहिँ मैले पढेको हो यसरी मेरो बाल्यकालको शिक्षा चाहिँ यो हिसाबले चाहिँ अगाडि बढेको हो र अब त्यति बेलाको शिक्षाको कुरा र अहिलेको शिक्षाको कुरा तुलना गर्दाखेरि त त्यो त एकदमै आकर्षणको कुरा नै हुन्छ र मैले के भन्छु भने अहिलेको भाइ बहिनीहरूलाई यो कथा मैले जहाँ पनि सु सुनाइरहन्छु यस्तो अवस्थामा मैले पढेको हो मैले पनि उति बेला चाहिँ पढ्न पाएको भएदेखि निकै
2: राम्रो गर्थेँ होला जस्तो लाग्छ भनेर भन्छु
1: मैले मैले एउटा पढेको एउटा सुनेको एउटा रमाइलो प्रसङ्ग चाहिँ हजुर गाउँमा हुँदाखेरि चाहिँ कुनै सेनाले बाहिरबाट रेडियो लिएर आउनुभएछ अनि त्यो रेडियो बस्दाखेरि चाहिँ यहाँ रेडियोभित्र चाहिँ कस्ता मान्छे बसेर बोल्दा रहेछन् भनेर हेर्नको लागि चाहिँ तपाईँ त्यहाँ छिरेर रेडियोलाई जाँच गर्नुभयो भन्ने एउटा त्यो सानो प्रसङ्ग मैले कतै रमाइलो सुनेको थिएँ तपाईँ कसरी यो विज्ञान प्रविधि यो सञ्चार हुन्छ नि त्यसमा चाहिँ कसरी आकर्षित हुनुभयो केले प्रेरणा राखिदियो तपाईँलाई विशेष गरी त्यतिखेर त्यो
2: कथा
3: त्यो कथा चाहिँ जो रेडियोको कुरा जुन छ गाउँमा त्यति बेला चाहिँ गाउँमा हामीले देखेको टेक्नोलोजी भनेको त्यही टेक्नोलोजी पहिलो र त्यो पनि अब विदेशी सेनामा काम गर्ने लाउरेहरूले कोही कोही लाउरेहरूले ल्याउँथ्यो रेली ल्याउँदै हुन्थ्यो कोही कोही लाउरेहरूले चाहिँ ल्याउँथे र गाउँमा चाहिँ रेडियो बजाउँथे रेडियो बजाउँदाखेरि गीतहरू आउँथ्यो त्यसले के के बोल्थ्यो अरू बोलेको त त्यसै थाहा हुँदैन थियो तर गीतहरू चाहिँ आउँथ्यो र त्यो मलाई के लाग्थ्यो भने एकदमै एउटा बच्चा छँदाखेरिको एउटा जिज्ञासा त्योभित्र कस्तो मान्छे बसेर बोल्छ होला बोल्ने मान्छे कस्तो हुन्छ होला मलाई के लाग्थ्यो भने किनभने रेडियो यसरी बोल्छ भन्ने किसिमको ज्ञान कसैले पनि हामीलाई दिएको थिएन त्योभित्र मान्छे हुँदैन भन्ने त कहिले पनि भनेको थिएन हामीलाई मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने त्योभित्र पक्कै पनि मान्छे नभइकन त कसरी बोल्छ भन्ने <laughs> मेरो आफूलाई त्यस्तो किसिमको जिज्ञासा लागेर चाहिँ मैले एउटा मान्छेको घरभित्र छिरेर त्योभित्र मान्छे हेर्न चाहिँ खोजेको पक्कै नै हो अब त्यति बेलाको त मैले भनौँ न मोटर देखेको अब नौ क्लासमा चितवनमा आएर भर्ना हुन आउँदाखेरि मोटर देखेको हो र प्रविधिकै कुरा हेर्ने हो भने हामीले गाउँमा देखेको त्यही त्यही के अरे रेडियो हो र के अरे आकाशमा चाहिँ जहाज उड्थ्यो हवाईजहाज उडेको चाहिँ देखिन्थ्यो हजुर कहिले कहिले हेलिकप्टर पनि उडेको देखिन्थ्यो त्यही हो हामीले देखेको
0: अनि हजुरको अब तपाईँले भन्नुभयो आर्ट क्लास सकिएर पढ्नलाई चितवन आउनुभयो चितवनमा अब तपाईँले हाई स्कुल सकाइसके बिचमा अलिकति समय चाहिँ अरूलाई पढाउन यु पढाउन थाल्नुभयो भनेको देखिन्छ त्यो यात्रा चाहिँ कसरी कसरी चयन गर्नुभयो हजुरलाई यो म पढाउनु पर्छ मैले अरूलाई पढाउन सक्छु भन्ने प्रेरणामा चाहिँ कसरी आयो विशेष गरी त्यो लाउरे करियरमा नगइकन होइन पढाउनै
1: पर्छ म चाहिँ शैक्षिक क्षेत्रमा लाग्छु भन्ने प्रेरणा
2: चाहिँ त्यो
3: चितवनमा एसएलसी पास गरियो दस क्लास पास गरियो दस क्लास पास गरेपछि मेरो बुवाले चाहिँ पढाइमा म राम्रो थिएँ मेरो बुवालाई के लागेको थियो भने यसको चाहिँ दिमाग छ राम्रो छ त्यस कारणले यसलाई पढाउनु पर्छ भन्ने किसिमको बुवाको चाहिँ रोजाइ चाहिँ त्यस्तो थियो र दस क्लास पास गरेपछि बुवाले चाहिँ मलाई काठमाडौँ पठाउनु भयो चाहिँ एघार र बाह्र चाहिँ मैले अमृत साइन्स कलेजबाट पढेँ मैले विज्ञानको कुराहरू अलिकति पढेको जानेको विज्ञान भनेको के रहेछ कसरी काम गर्दैछ भन्ने कुरो त्यो एघार र बाह्र क्लासमा पढ्दाखेरि थाहा पाएको कुरा हो अमृत साइन्स कलेजमा एघार र बाह्र दुई दुई वर्ष पढेर पढिसकेपछि मैले चाहिँ त्यहाँभन्दा अगाडि पढ्न सकिनँ एघार र बाह्र दुई वर्ष त काठमाडौँमा जसरी जसरी पढियो तर त्यसपछि ब्याचलर्समा भर्ना हुनको लागि चाहिँ पैसा नभएको हुनाले मैले चाहिँ त्यहाँ नै त्यति नै पढ्ने भनेर म आफैले निर्णय गरेँ हुन त मेरो बुवाले मलाई चाहिँ अझै पनि अगाडि पढाउनको लागि चाहिँ पढाउँछु भनेर भन्नुभएकै हो तर म मा आफैले मानिनँ किनभने घरमा पैसा थिएन खर्च नभएपछि काठमाडौँमा पढ्नको लागि अब त्यतिकै समस्या हुने त्यस म आफैले पढ्न मानिनँ पढ्न नमानेपछि म चाहिँ चितवनमा फर्केँ चितवनमा गएर चाहिँ अब के गर्ने त अब अरू नपढेको भनेपछि शिक्षकको रूपमा भर्ना भएँ र त्यो शिक्षकको रूपमा मैले चाहिँ केही वर्ष होइन बाह्र वर्ष त पुरा काम गरे बाह्र वर्ष पुरा काम गरेर चाहिँ त्यो चितौनको पनि चारवटा स्कुलहरूमा मैले चाहिँ पढाएँ अब त्यति मैले चितोनको स्कुलहरूमा पढाएको धेरैजसो विद्यार्थीहरू अहिले चाहिँ अमेरिकामा पनि थुप्रै छन् अमेरिकाको जुन धेरैजसो ठाउँमा जाँदाखेरि मैले त्यति पढाएको विद्यार्थीहरू अमेरिकामा मात्र होइन अरू अरू मुलुकमा बेलायतमा गए भेटिन्छ उता हङकङतिर गए पनि भेटिन्छ जा जापानतिर गए पनि भेटिन्छ र यस किसिमले चाहिँ बाह्र वर्षसम्म मैले पढाएँ बाह्र वर्षसम्म मैले यसरी स्कुलहरूमा पढाउँदाखेरि मेरो दिमागमा अथवा मेरो सपनामा पनि मैले के देखेको थिएन भने यो जिन्दगीमा चाहिँ मैले कहिले पनि यो कलेज भन्ने चाहिँ पढौँला पढ्न पाइएला भनेर सपनामा पनि मैले देखेको थिएन अथवा सोचेकै थिएन कलेज पढ्ने भन्ने जुन छ पढ्ने समयमा पढ्ने भनेको अठार वर्ष उन्नाइस वर्षको समयमा उन्नाइस बिस वर्षको उमेरमा पढ्न पाइएन पढ्न नपाएपछि पा� बाह्र वर्ष बिताइयो बाह्र वर्ष बिताएपछि एकतिस बत्तिस बत्तिस वर्षको भइयो अब एकतिस बत्तिस वर्षको उमेरसम्म अब कलेज नभएको मान्छे अब कहिले कलेज जान्छ तर जिन्दगीमा चाहिँ के हुन्छ भने हुने हुन्छ भने मेरो आफूमा कुरा गर्ने हो भने अनेकौँ मोडहरू आउँछन् त्यो मोडहरूमध्येमा मैले चाहिँ एक्तिस वर्षको उमेरमा बल्ल कलेज पढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ एकतिस वर्ष पनि होइन अझै एकतिस वर्ष पुगेर बत्तिस वर्ष लागिसकेपछि मेरो दिमागमा चाहिँ कलेज पढ्न जाने र त्यो कलेज पनि अमेरिकामा पढ्न जाने भन्ने किसिमको मोड आयो र त्यही मोड अन्तर्गत मैले चाहिँ बत्तिस वर्षको उमेरदेखि यो अमेरिकामा ऊ अमेरिकाको विभिन्न युनिभर्सिटीहरूसँग करेस्पोन्ड गर्न थालेँ चिठी पठाउन थाले, थाले। उनीहरूलाई एड्मिसन अफिसहरूमा त्यो गर्नको लागि चाहिँ मैले काठमाडौँमा साढे एक वर्ष एक वर्ष र भनौँ न छ महिना झन् झन् दुई वर्ष भने पनि हुन्छ जति चाहिँ मैले काठमाडौँमा बसेर अमेरिकन युनिभर्सिटिजहरूमा चिठीहरू पठाउँथेँ र त्यो एडमिसनहरू खोजिरहन्थेँ खास मैले त्यति बेला खोजेको के भने मसँग पैसा <खेगा> थिएन पैसा नभएपछि स्कलरसिपको लागि चाहिँ मैले अमेरिकाको युनिभर्सिटीहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर चिठीहरू लेख्थेँ तर अधिकांश चिठीहरूमा त्यो स्कलरसिप पाउने अब बत्तिस वर्षको एउटा बुढो मान्छेले र ग्रेजुएट पढ्नको लागि त्यो पनि अरू अरू ब्याकग्राउन्डहरू केही पनि छैन होइन त्यो लागि अब स्कलरसिप माग्दाखेरि कसले दिन्छ कसैले पनि दिँदैन <laughs> अनि अर्को कुरो अर्को कुरो त्यति बेला मैले यो टोफेल भन्ने पनि त्यो बत्तिस वर्षको उमेरमा आएर सुनेको हो यो टोफेल भनेको के हो भन्ने कुरो मलाई चाहिँ खास गरी अमेरिकन लाइब्रेरी छ त्यति बेला चाहिँ न्युरोडमा थियो अहिले पनि छ अमेरिकन लाइब्रेरी भन्दा अमेरिकन एम्बेसीले चलाएको र युनाइटेड स्टेट एजुकेसन फाउन्डेसन अथवा युसिएफ भन्ने पनि छ यूसिफ तो मैं पच्चीस पाए पैला अमेरिकन लाइब्रेरी जो न्यूरोक में थे ते बलो टोहल भैया जानकारी को लगी लाइब्रेरी में गए लाइब्रेरियन सोद्धा खी उल्लेो भाई कि तरीका बताइए टोहल भाच अ अमेरिकाको युनिभर्सिटीहरूको बारेमा थाहा पाउनको लागि त्यहाँ चाहिँ एउटा ठुल्ठुलो बुकहरू लाइब्रेरीमा थियो अमेरिकाको युनिभर्सिटीहरूको युनिभर्सिटी क्याटलग अहिलेको जस्तो इन्टरनेटमा खोजेर त पाइँदैन थियो इन्टरनेट त थिएन युनिभर्सिटीको क्याटलग भनेर ठुल्ठुला बुकहरू हुन्थ्यो र त्यो किताब पढेर नै त्यो किताबबाट युनिभर्सिटिजहरूको बारेमा थाहा पाएर अनि बुझेर अनि युनिभर्सिटीहरूको एड्रेस लिएर त्यहाँ यो चिठी पठाएर त्यति बेला चिठी पठाएर युनिभर्सिटीलाई रिक्वेस्ट गरेर स्कलरसिपको लागि चिठी पठाउ पठाएपछि त्यसको जवाब आउनुको लागि के अरे चार हप्ता चार हप्तादेखि पाँच हप्ता लाग्थ्यो मैले कुनै एउटा चिठी काठमाडौँमा पोस्ट गरेँ भनेपछि अमेरिकामा पुगेर त्यसको रिप्लाई आउनुको लागि चार हप्तादेखि पाँच हप्तासम्ममा रिप्लाईहरू आउँथ्यो र त्यसो त्यसो गर्दै मैले चाहिँ साढे एक वर्ष बिताएँ बिताउँदै जाँदाखेरि अझै पनि मैले छोडिनँ गर्दै जाँदाखेरि फाइनली चाहिँ के भयो भन्ने युनिभर्सिटी यो अमेरिकाको युनिभर्सिटीको यो नेब्रास्कामाको एउटा युनिभर्सिटीले चाहिँ सुरुमा चाहिँ मलाई पार्सियल स्कलरसिप भनेर भनेको थियो त्यति बेला त्यो पार्सियल स्कलरसिपमा ट्युसन पार्सियल बोर्ड ट्युसन एन्ड बोर्ड भनेर दिएको थियो र हामीले त्यो मैले चाहिँ अलिकति थप्नु पर्ने भनेर भनेको थियो त्यही भए पनि हुन्छ भनेर चाहिँ म चाहिँ के अरे अमेरिका आएको हो अब अमेरिका आउँदाखेरि पनि विभिन्न हुन त त्यति बेला त्यो आई ट्वेन्टी पाइसकेपछि त्यो भिसा पाउन चाहिँ धेरै सजिलो थियो यो आई ट्वेन्टी आउने बित्तिकै मैले भिसाको लागि अमेरिकन एम्बेसीमा एप्लाई गरेँ एप्लाई गर्नको लागि चाहिँ अमेरिकन एम्बेसीमा गएँ एउटा सानो फार्म भरेँ सानो फार्म भरेको पन्ध्र मिनटभित्रमा मलाई चाहिँ भिसा दियो अब भिसा त पायो तर मसँग आउने चाहिँ जहाँ चाहिँ प्लेनको टिकट किन्ने पैसा थिएन त्यस कारणले मैले मेरो आफ्नो छिमेकीहरूलाई आफ्नो इष्टमित्रहरूलाई आफ्नो साथीभाइहरूलाई धेरैलाई गुहारेँ भिसा पाइसकेपछि किनभने कसैले पनि भिसा पाइसकेपछि अब यो अमेरिका गएर पढ्छ भनेर विश्वास गरेको थिएन अब त्यति बेलाको एक्सचेन्ज रेट चाहिँ 24 रुपियाँको 1 युएस डलर थियो चौबिस रुपियाँमा सार्दाखेरि त्यो 800 सय डलर र प्लेनको टिकट बल्ल बल्ल चाहिँ जुटाएर म चाहिँ अमेरिका छिरेको हो अमेरिका छिरेपछि पहिलो सेमेस्टरमा चाहिँ निकै गाह्रो भयो किनभने मैले चाहिँ त्यति इङ्ग्लिस पनि बुझ्दैन थिएँ बाह्र क्लाससम्म पढेको अनि बाह्र वर्षसम्म फेरि गाउँमा गाउँमा बसेर पढाएको मान्छेले अब इङ्लिस भन्ने त बोलिएको पनि थिएन पढिएको पनि थिएन बुझ्दिन थिएँ त्यस कारणले कलेजमा का, गएर पहिलो सेमेस्टर चाहिँ मैले निकै पहि पहिलो सेमेस्टर एक वर्ष निकै गाह्रो भयो तर पहिलो सेमिस्टरमा नै मैले चाहिँ टिचरहरू मन जित्न चाहिँ सफल भयो किनभने म धेरै पढ्थेँ त्यसको बेला म अठार घन्टा बिस घन्टा पढिदिन्थेँ अनि त्यही अठार घन्टा बिस घन्टा पढेर टिचरहरूलाई चाहिँ एकदमै सोधिरहन्थे किनभने अमेरिकामा टिचरहरूलाई सोध्ने भनेको त विद्यार्थीहरूले कमै हुन्छ होला सायद मेरो विचार अब आफूले नबुझेपछि त टिचरहरूलाई सोधिरहनु पऱ्यो क्लासभन्दा बाहेक पनि म टिचरहरू कहाँ गएर टिचरहरूसँग सोध्ने डिस्कस गर्ने गर्दाखेरि टिचरहरूले मलाई निक्सै नै मनपरायो त्यसपछि सेकेन्ड सेमिस्टरदेखि त मलाई चाहिँ फुल स्कलरसिप पायो फुल स्कलरसिप पाएपछि पैसाको लागि चाहिँ केही उप गर्नु परेन र मैले पढुन्जेलसम्म चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा पढु पढुन्जेलसम्म जहिले पनि पुलिस स्कलरसिप र अन्य स्कलरसिपहरू स्कलरसिपहरू पाएर आफ्नो लागि खर्च आफ्नो पढाइको खर्च रुमाइनो बोर्डको खर्च किताब किन्ने खर्चहरू सबै खर्चहरू चाहिँ को लागि चाहिँ मैले केही दुःख गर्नु परेन र मैले सबै भाइ सुझाव दिने कुरा पनि के रहेछ भने अलिकति राम्रो कलेजमा पढ्नै परेपछि सिरियसली पढ्नुपर्छ सिरियसली पढेर चाहिँ धेरै कोसिस गऱ्यो भने खर्चको दु ख हुँदैन भन्ने एउटा मेरो आफ्नो अनुभवको आधारमा मैले चाहिँ सुझाव दिइरहन्छु हजुर
1: दुई हजार सात सालमा चाहिँ यहाँले म्यागेसै अवार्ड जित्नुभयो जसलाई चाहिँ एसियाको नोबेल प्राइज पनि मान्ने गरिन्छ त्यसपछि दुई हजार पछि गएर यहाँले युनिभर्सिटी अफ नेब्रासका बाटे अनरेरी डिग्री एज डक्टर अफ ह्युमन ल्याटर्स त्यो पनि प्राप्त गर्नुभयो हजुरले uh, नेपालमा यो वायरलेस इन्टरनेट वायरलेस टेक्नोलोजी भित्र आउने बेलामा चाहिँ त्यो 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 बेलाको तपाईँको अनुभव कस्तो किसिमको छ यहाँले कम्प्युटरहरू अनुदानको रूपमा डोनेसनको रूपमा प्राप्त गर्नुभयो त्यसको लागि कति सहयोगको लागि आह्वान गर्नुभयो होला त्यो अनुभव um, चाहिँ के ती थोड़े सेयर कर पेल्परा
3: सुरूमा अमेरिका आने बित्तिक वायरलेस टेक्नोलॉजी को मैं विस्तार करमेरिका नाइन्टीन नाइन्टी टू को, को अंत्य आये हो नाइन्टीन नाइन्टी टू को अंतिर आए पच्ची अब गाँव में बसर एट वोल्टियर को रूप में काम करना था भलुन्टियरको रूपमा काम गर्दाखेरि पहिला कुरा एउटा स्कुल हाई स्कुल जुन ठाउँमा मैले पढेँ सात क्लाससम्म त्यो ठाउँमा चाहिँ हाई स्कुल बनाउनुको लागि मद्दत गर्ने भनेर भलुन्टियरको रूपमा पड़ा, पढाउ पढाइदिन थाले त्यसपछि गाउँमा अन्य किसिमका कम्युनिटी डेभलपमेन्टको कामहरू सुरु गरियो जसमा चाहिँ विभिन्न किसिमका इन्कम जेनेरेटिङ प्रोग्रामहरू भयो हेल्थको लागि प्रोग्रामहरू भयो अभी ठाव एरिया जिला में पर्यटन को वििकस को काम भारत किस काम करचर कंजर्वेसन को काम भी करचर कंजर्वेसन को काम करूख बिरुआ लगने हर एक वर्ष रुख बिरुआ लगने भाई काम करते जी नाइन्टीन नाइन्टी थ्री देखि अब यह नाइन्टीन नाइन्टी सेवेनसम मैले त्यो कामहरू गरेँ त्यति बेला यो कम्प्युटर भन्ने कुराहरू के अरे ल्याउने चाहिँ मैले सोचेको पनि थिएन नाइन्टिन नाइन्टी सेभेनकोतिर अथवा नाइन्टिन को सिक्सको अन्त्यतिर चाहिँ म चाहिँ फेरि युनिभर्सिटीमा फर्केँ केही महिनाको लागि र युनिभर्सिटीमा फर्केर फेरि टिचरहरूसँग केही कामहरू गरेँ जब म त्यति बेला महिना बसेको थिएँ अमेरिकामा युनिभर्सिटीमा नै र अलिकति अलिकति रिसर्चको कामहरू गरेँ गर्दै थिएँ र त्यही क्रममा चाहिँ मैले चाहिँ आफ्नो गाउँको बारेमा वेबसाइट पहिलो वेबसाइट चाहिँ निकालेँ नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा त्यो पनि मेरो एउटा प्रोफेसरसँग मिलेर प्रोफेसरले पनि मद्दत गर्ने र त्यो गरेर चाहिँ पहिलो वेबसाइट मैले त्यो नाइन्टिन नाइन्टी सिक्समा वेबसाइट आफ्नो गाउँको बारेमा वेबसाइट निकाल्दाखेरि नेपालमा कसैको पनि वेबसाइट थिएन नेपालमा मर्केन मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन भनेर मर्केन्टाइलले एउटा भर्खरै एउटा के अरे वेबसाइट खोलेको थियो र अरु सरकारी भनौँ न कार्यालयहरू अथवा इभन काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा कुनै पनि बिजनेस कुनै पनि ट्राभलहरूको कसैको पनि वेबसाइट थिएन र त्यो चाहिँ नेपालको बारेमा मैले चाहिँ के त मेरो गाउँको बारेमा मात्रै लेखिनँ त्यो वेबसाइटमा मोस्टली नेपालको इन्फर्मेसनहरू जेनरल इन्फर्मेसनहरू पुरै चाहिँ त्यो वेबसाइटमा राखेको थियो त्यो वेबसाइट बनाउनलाई मलाई झन् दुई दुई महिना थियो मेरो प्रोफेसर र मलाई उसले र मैले त्यही गराँदा गर्दाखेरि बनाएर सिम्पल वेबसाइट बनाएर गर्दाखेरि त्यति बेला कसैले यो सर्च इन्जिनमा त्यति बेलाको सर्च इन्जिनमा नेपालको बारेमा खोज्नु सर्च गर्दाखेरि त्यो मेरो वेबसाइट आउँथ्यो क्या मैले बनाएको वेबसाइट आउँथ्यो यसरी चाहिँ यो हाम्रो गाउँलाई चाहिँ अब भनौँ विदेशीहरूले पनि थाहा पाउन थाल्यो नेपालको बारेमा इन्फर्मेसनहरू लिन थालेँ र अब केही कुराहरू सोध्नु पऱ्यो भने विदेशीहरूले पनि त्यति मलाई इमेल गरेर सोध्थे अब वेबसाइट बनाएर म चाहिँ यता गाउँमा फर्केँ गाउँमा फर्काँदाखेरि चाहिँ मैले के, के गरेको गरेँ भनेदेखि त्यहाँको त्यो एउटा रिसाइकल सेन्टरमा गएर त्यहाँको रिसाइकल सेन्टरको मान्छेलाई मैले भने यो पुरानो रिसाइकल गर्नलाई उसले डम्प गरेर राखेको त्यति बेलाको कम्प्युटरको त्यति बेलाको युज कम्प्युटरको मदर भयो अन्य पाठ भयो थुप्रै त्यो डम्प गरेर राखेको थियो रिसाइकलको लागि मैले त्यही रिसाइकल सेन्टरमा गएर उसलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गरेर त्यो कम्प्युटरको पाठ पूर्जाहरू ल्याएर त्यसलाई चाहिँ टेस्ट गरेर चाहिँ मैले आउँदा फर्किँदाखेरि मैले चाहिँ एक सुटकेस एउटा सुटकेस र ए एउटा सुटकेस ठुलो एउटा सानो सानो सुटकेसमा मैले त्यो रिसाइकल सेन्ट सेन्टरबाट त्यति बेलाको मोस्टली फोर कम्प्युटर भन्छन् त्यति बेला पेन्केमो पनि भर्खरै निस्किने थियो तर द्याट वाज भेरी एक्सपेन्सिभ त्यो रिसाइकल भइसकेको थिएन त्यो फोर एटी सिक्स कम्प्युटरको पाठ पूर्जाहरू छुटकेसभरि मैले ल्याएँ र गाउँमा लगेर चाहिँ त्यो पाठ पूर्जाहरूलाई जोड जाड गरेर यो काठको बाक्सामा फिट गरेर अनि मोनिटरको लागि चाहिँ हामीले बजारबाट मोनिटर किन्यौँ त्यति बेलाको मोनिटर सिआरटी मोनिटर किनेर चाहिँ कम्प्युटर एसेम्बल गर्न पाठपूर्जा कंप्यूटर एसेंबल करना मैं मत कर कि मैं गाँव को टीचर अब अरुण अन्न स्कूल को टीचर लिया मैं उन्हीं सीकाएं रसरी कंप्यूटर चाहपूर्जा एसेंबल कर कंप्यूटर बनाने रेला को सफ्टवेयर विंडो नाइन्टी सिक्स नाइन्टी फाइव विंडो नाइन्टी फाइव भर्खर आगे र त्यही सफ्टवेयर मैले चाहिँ अमेरिकाबाट ल्याएको थिएँ त्यही सफ्टवेयर इन्स्टल गरेर कसरी चाहिँ कम्प्युटरलाई अपरेट गर्ने भन्ने कुराहरू सिकाउन थालेँ र यसरी सिकाएपछि त्यति बेला मैले चाहिँ त्यो सुटकेसमा ल्याएको पाठ पूर्जाहरूबाट के अरे कम्प्युटर बन्यो र बाँकी चाहिँ त्यसपछि त मैले इमेलबाट नेपालमा आउने कुछ पर्यटक मैं चिन्ह जाने को री चिने जाने के साथी मैं के रिक्वेस्ट करते कोईपनी विदेश आने तरह पुरानों कंप्यूटर को पाठपूर्जा जे जे लियादी होने मैं अनुरोध करते उन्हीं लठम्डू में थमेल में एटा होटल में मैले ड्रप गर्ने एड्रेस दि दिन्थेँ र उनीहरूले त्यहाँ ड्रप गरिदिन्थे अनि त्यो ड्रप गरेको पाठ पूर्जाहरू चाहिँ सङ्कलन गरेर मैले त्यही गाउँमा लैजान्थेँ र अरू अरू कम्प्युटरहरू पनि त्यसरी त्यसरी चाहिँ सुरुवात भएको हो त्यसरी अब पुरानो रिसाइकल कम्प्युटर रिसाइकल पाठ पूर्जाहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले त्यो कम्प्युटरहरू बनाएर एउटा गाउँमा कसैलाई दुईवटा तिनवटासम्म कम्प्युटरको त्यो बक्सहरू वितरण गर्न थाल्यौँ त्यसरी सुरु गर्दै गएको हो त्यति बेला एउटा कम्प्युटर किन्नको लागि त्यति बेलाको ए लाख रुपियाँभन्दा बढी बढ्थ्यो हजुर र हामीसँग त्यो पैसा नभएको हुनाले त्यो चाहिँ किनेको होइन एउटा त्यति मोनिटर किन्न मात्रै पन्ध्र बिस हजार रुपियाँ लाग्थ्यो एउटा मोनिटर किन्नलाई त्यो मोनिटरको लागि हामीले गाउँलेहरूबाट पैसा उठाएर चाहिँ किन्ने गरेका
1: डाक्टर साब, एउटा जिज्ञासा यहाँले व्यक्तिगत तवरबाट यति धेरै दे इफोर्ट देखाउँदा देखाउँदै यति धेरै दे प्रयासहरू गर्दा गर्दै कुनै पनि समयमा नेपाल सरकार वा शिक्षा मन्त्रालयसँग सहकार्य हुने नेपाल सरकारले सहयोग गर्ने सहुलियत दिने वातावरण बनेन
3: होइन त्यति त म काठमाडौँमा आउनै थिएन पहिलो कुरा समय जुन छ जुन समयमा मैले सबै कामहरू गरिरहेको थिएँ म काठमाडौँमा वर्षमा एक दुपक मात्र आते अथवा जब क्यों कंप्यूटर को पाठ पुर्जा आस पी वर्ष में अल धे चार पांचपटक आँथे रूम में यह काठमंडू में मैं कोई भी चिनेक अब कंत्रालय में जाने को भाई तस्त कित काम मैं खास कर मन्त्रालयहरूमा धाउने यताउता गर्ने कुराहरू चाहिँ अलिकति गर्नु थालेको चाहिँ कहिलेदेखि हो भने नाइन्टिन नाइन्टी नाइनबाट हजुर
2: नाइन्टिन
3: नाइन्टी एटसम्म चाहिँ मैले त्यो कम्प्युटरको कम्प्युटरहरू बनाएँ गाउँ गाउँमा कम्प्युटरहरू बनाएपछि गाउँ गाउँमा त्यो वितरण गरियो बल्ल नाइन्टिन नाइन्टी एटसम्म त्यसो गरेको हो नाइन्टिन नाइन्टी नाइनमा चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेँ भने अब यो कम्प्युटरहरू आइसकेपछि अब यसमा चाहिँ इन्टरनेट कसरी जोड्ने भन्ने किसिमको चाहिँ आइडिया खोज्न थाले मैले 1990 नाइन्टी नाइन्टी
2: हजुर
3: त्यति बेला चाहिँ मात्र ब बल्ल अलि धेरै काठमाडौँमा आउन थालेँ काठमाडौँमा आएर सबभन्दा पहिला त म नेपाल टेलिकममा चाहिँ गएँ नेपाल टेलिकममा गएर त्यति बेला डाइलग सिस्टम थियो कम्प्युटर इन्टरनेट जोड्नको लागि टेलिफोनको लागि चाहिँ नेपाल टेलिकमलाई चाहिँ मा गएर जाउन थालेँ तर नेपाल टेलिकमबाट टेलिफोन लाइन चाहिँ आउने कुनै सम्भावना देखिएन अनि मात्रै म चाहिँ त्यसपछि गएर म चाहिँ सञ्चार मन्त्रालय त्यति बेलाको सञ्चार मन्त्रालयमा गएर चाहिँ केही सहयोगहरू पाइन्छ कि भन्ने हिसाबले सञ्चार मन्त्रालयमा पनि गएँ केही समय गएँ र त्यहाँबाट पनि कुनै सहयोग पाउने आशा देखिएन र जब यो गर्दै गएर बल्ल नाइन्टी नाइनबाट भनौँ न नाइन्टी नाइन टु थाउजन्डतिर मात्रै मैले बल्ल काठमाडौँमा चाहिँ अलिकति बढी आउन थालेको र सरकारी अफिसहरूमा काम गर्न थालेको हेर्न थालेको भन्ने किसिमले बुझ्न थालेको हो मैले चाहिँ कसै कहिले पनि चाहिँ त्यति पनि यो ठुलो सरकारबाट ठुलो सहयोगको चाहिँ अपेक्षा चाहिँ गरेको होइन किनभने त्यति बेला भनेको के थियो भने नेपालमा यो राजनैतिक हिसाबले द्वन्द थियो एउटा कन्फ्लिक्ट थियो इन्सर्जेन्सी माओवादीहरूले गाउँ गाउँमा गरेको इन्सर्जेन्सीको समय थियो गभर्मेन्ट चाहिँ त्यही कुरामा मात्रै व्यस्त थियो र त्यति बेला अब गाउँ गाउँमा कुनै किसिमको सहयोग गर्ने भन्ने त पटक्कै थिएन गाउँले सहयोग गाउँमा गभर्मेन्टले कुनै योजनाहरू पनि सञ्चालन गर्ने र गाउँ गाउँमा सहयोग गर्ने भन्ने किसिमको त्यति वातावरण नै नभएको हुनाले मैले चाहिँ अपेक्षा पनि गरिनँ सरकारसँग सरकारसँग अपेक्षा गरेको भए तापनि त्यो पाउने चान्स नै
0: थिएन महावीर सर अहिले चाहिँ यो तपाईँको इनोभेसन सेन्टर जुन छ त्यो अहिले कुन स्थितिमा छ र तपाईँले अब यसको अब फ्युचर चाहिँ कस्तो देख्न हुन्छ एकचोटि त्यसको बारेमा भनिदिनु अनि यसमा हामी जस्ता युवाहरू जो छौँ होइन हामी जो चाहिँ तपाईँको यो सराहनीय काम जुन छ त्यसमा हामी जस्ता युवाले चाहिँ के कस्तो योगदान गर्न सकिन्छ
3: यो इनोभेसन सेन्टरको आइडिया मलाई चाहिँ टु थाउजन्ड आएको हो त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि अमेरिकाबाट नेपालमा फर्केर गाउँमा काम गर्न थालेको झन् बिस वर्षपछि झन् झन् बिस वर्षपछि मात्र यो इनोभेसन सेन्टरको सोचाइ चाहिँ से मेरो दिमागमा आयो 20 वर्षसम्म मैले के गरेँ भने गाउँमा चाहिँ विभिन्न किसिमको कम्युनिटी डेभलपमेन्टको काम गरेँ विभिन्न किसिमको कम्युनिटीहरूलाई सहयोग पुग्ने काम गरेँ अनि गाउँ गाउँमा अलिकति दुर्गम गाउँहरूमा यो इन्टरनेट लैजाने वायरलेस नेटवर्किङ बनाएर इन्टरनेट लैजाने सहयोग काम गरेँ यसरी काम गर्दाखेरि मैले झन् दुई सयवटा अथवा दुई सयभन्दा अलिकति बढी गाउँहरूमा मैले चाहिँ विभिन्न गाउँहरूमा सोह्रवटा जिल्लाको विभिन्न गाउँहरूमा काम गरेँ काम गर्दै जाँदाखेरि त्यति बेला मेरो सोचाइ के थियो भने यसरी काम गऱ्यो भने म जस्तो काम गर्ने अरू पनि छन् सोसियल वर्करहरू छन् यसरी काम गर्दै गयो भने देश पक्के okay, रा देश देश अलग समृद्ध होने किम को सोचाई चाहे दिमाग में थी तरह सोचाई चाहिए टू थाउजेंड इलेवेन तीर आए मैं अलग मैं तेस में मेरा अपने सोचाई लश्न चिन्ह राख क्या मैं के पाए इसी गाँव गांव में विभिन्न किसिम को काम कर सान काम कर अथवा गाँव गाँव में खुदरा काम कर देश समृद्धि बनाने सकने रही देश लर्थिक रूप में विकसित देश बना गाड़ो होने कुछ मैं ते बह पाएं तेकार कारण भारण मुख्य के मजस्तु सजसे करुप्रे हजारों लाख ला, हजारों लाखों ने पी विभिन्न काम गरेर आफ्नो आफ्नो गाउँठाउँमा आफ्नो आफ्नो एरियामा चाहिँ समाजसेवाको कामहरू गरिरहेको छ तर समाज सेवाले हुँ से के हुँदो रहेछ भने समाजमा परेको दुःखलाई चाहिँ अलिकति रिलिफ अलिकति राहत दिँदोरहेछ
2: हजुर
3: जस्तो उदाहरणको लागि अब समाजमा कसैले स्कुल बनाइदियो भने त्यो ठाउँको विद्यार्थीहरूले अलिकति स्कुल पढ्न पाउने रहेछ समाजमा कसैले एउटा मन्दिर बनाइदियो भने त्यो गाउँको मान्छेहरूले पूजा गर्न पाउँदो रहेछ समाजमा कसैले एउटा खानेपानीको व्यवस्था गरिदियो भने त्यो गाउँको मान्छेहरूले खानेपानी पानी खानको लागि उनीहरूलाई स शा, सहज हुँदोरहेछ यो यस्तो किसिमको कामहरू समाज सेवाको कामहरू स्कुल बनाउने मन्दिर बनाउने एम्बुलेन्स किनिदिने बाटो बनाइदिने जस्ता जस्तो कामहरू गर्दाखेरि समाजलाई स्पेसिफिक समाजलाई सानो स्थानीय स्तर में अलिकति सहज भो उइ में अलग आए अलिकति परिवर्तन आयो तरसले सज में खासगरी आर्थिक रूपांतरण नगर्द रही
1: सामिक स्तर भाग मत उठ राष्ट्रीय स्तर में नहींदान करो रेस को आर्थिक प्रवर्धन संवर्धन मा पनि सहयोग गरोस् भन्ने यहाँको विचारले चाहिँ नेसनलको चाहिँ हो
3: त्यो मेन कुरा त्यही हो कि अब समाजमा काम गरेर देशको आर्थिक विकास त भएन
1: हजुर
2: पटक्कै भएन
3: जबसम्म देशको आर्थिक उत्थान गर्न सकिँदैन तबसम्म देश समृद्धि बन्दैन देशलाई समृद्धि देश बन देश बनाउने भनेर सबैले सपना देखेको छन् देशलाई समृद्धि बनाउने भनेर सबैले चाहिँ विभिन्न किसिमको समाज सेवाको कामहरू गरिरहेका छन् तर मैले पनि गरेको त्यही थियो कि देशलाई समृद्धि बनाउने भनेर गाउँ गाउँमा इन्कम जेनेरेटेड प्रोग्रामहरू सानो त सुरु गरेकै हो नि होइन अलिअलि र अलिकति जब अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गरेको हो नि गाउँमा जस्तो मैले टुरिज्मको विकास गर्ने भनेर अलिकति विदेशी पर्यटकहरू पनि झुकाएको हो नि हजुर देशमा अब यस्तो किसिमको कामहरू गर्दाखेरि गाउँमा जहाँ चाहिँ अस्पतालहरू छैनन् डक्टरहरू छैनन् त्यहाँ चाहिँ मैले पनि हेल्थको सानो सानो हेल्थ क्लिनिकहरू स्थापना गरेर गाउँले एउटा सहयोग गर्न खोजेको हो नि अनि गाउँ गाउँमा मैले यो इन्टरनेट पनि पुर्याएको हो कम्प्युटर पनि अलिकति बाँडेकै हो भनौँ न अब्एकै हो नि तर यो सबै काम गरेर मात्रै देशको इकोनोमिक डेभलपमेन्ट ओभरअल भन्ने त हुँदो रहेछ त्यस कारणले ओभरअल इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि सहयोग पुऱ्याउनुको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले चाहिँ थाहा पाउनुको लागि इट टु ट्वेन्टी इयर्स फोरमा नेपाललाई ओभरअल रूपमा इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने देशलाई धनी बनाउन के गर्नुपर्ने छ भन्ने सिक्नको लागि द लेसन चाहिँ मैले इट टु ट्वेन्टी इयर्स बिस वर्ष लाग्यो मलाई र नेपाल गरिब भएको कारण चाहिँ नेपालले पैसा कमाउन नसकेर गरिब भएको रहेछ भन्ने लेसन चाहिँ मलाई बिस वर्षमा सिकेँ मैले त्यही भएर त्यो पैसा कमाउनुको लागि पैसा कमाउनुको लागि इनोभेसन गर्नु चाहिँ आवश्यक रहेछ किनभने इनोभेसन नगरिकन कुनै चिज नबन्दो रहेछ त्यो त थाहा छँदैछ भाइ कि अमेरिकामा अथवा विदेशमा भनौँ न इनोभेसन गर्छन् अनि त्यसलाई चाहिँ प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्छन् अनि त्यसलाई व्यापार गर्छन् व्यापार गरेर पैसा कमाउँछन् पैसा कमाएका कमाउने क्रममा के रोजगारीको सिर्जना हुन्छ जब अपर्चुनिटिजहरू क्रिएट हुन्छ अनि पैसा आउँछ okay. पैसा आएपछि समृद्ध हुन्छ सिम्पल फर्मुला अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र भनेको इट्स अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन बिजनेस हाउस नन प्रफिट अर्गनाइजेशन को इसको मुख्य उद्देश्य बिट इज डू बिजनेस बाय इट सेल्फ आइज ए स्थिति में हम्य उद्देश्य के बिजनेस करने तो होना हम मुख्य उद्देश्य के मोस्ट इनोवेटिव मोस्ट टैलेंटेड एकदम क्रिएटिव जो अपनी अब भाई बहन उनीहरूको दिमागमा कुनै नयाँ चिजहरू नयाँ इनोभेटिभ आइडियाजहरू आउँछ भने त्यो इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई नर्सरिङ गर्ने पालन गर्ने चाहिँ हाम्रो मुख्य उद्देश्य हो हामी के चाहन्छौँ भने उनीहरूलाई को आइडियालाई इनोभेटिभ आइडियाजहरूलाई नर्सर गरेर अनि त्यसबाट चाहिँ उनीहरूलाई इन्टरप्रिनर बनाउने उनीहरूलाई इन्टरप्रिनर बनाएर बल्ल इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने रो ए जब क्रिएट गर्ने हामी आफैले गर्ने होइन कि त्यो इनोभेटिभ मान्छेहरूले चाहिँ भाइ बहिनीहरूले जब क्रिएसन गर्ने इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्ने बिजनेस गर्ने होइन पैसा कमाउनेको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाइदिएको हो यो दिस इज अ प्लेटफर्म राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्र आफैले कुनै चाहिँ के अरे गर्ने भनेको छैन अहिले
1: के अरे कुनै
3: पैसा कमाउने भनेको त छैन तर राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले पैसा कमाउनेहरूको लागि एउटा प्लेटफर्म दिएर अहिले जम्मा फोर स्टेपमा चाहिँ हाम्रो सहयोग गर्छौँ पहिलो स्टेपमा कसैले यदि इनोभेटिभ आइडिया ल्याउँछ त त्यो इनोभेटिभ आइडियाको चाहिँ भोलि भविष्यमा गएर रिसर्च गरेर भविष्यमा गएर सफल भयो भने त्यसले चाहिँ कमर्सियलाइज गर्ने सम्भावना छ भने इफ द्याट आइडियासियल टु बी कमर्सियलाइज होइन छ भने अब राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले त्यसको प्रोटोटाइप डेभलपमेन्ट गर्नको लागि कन्सेप्ट टेस्टिङ गर्नको लागि चाहिँ पूर्ण रूपमा सहयोग गर्छ र सहयोग गर्दाखेरि आर्थिक सहयोग पैसाको सहयोग गर्छ अनि के अरे इक्विपमेन्ट्सहरू के चाहिन्छ त्यो दिन्छ मेन्टेनिङ गरिदिन्छ त्यो कामहरू चाहिँ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रहरूले गर्छ अहिलेसम्म यो प्रोटोटाइप डेभलपमेन्टमा अहिलेसम्म हामीले चौतिसवटा किसिमको कामहरू गरिरहेको छ विभिन्न फिल्डको कामहरू गरिरहेका छन् र त्यो चौ चौतिसवटा का प्रोजेक्टहरू भाइ बहिनीहरूले के के गरिरहेको छ भन्ने कुरा थाहा पाउनको लागि
2: हाम्रो वेबसाइटमा गएर हेरे पनि हुन्छ अब
3: त्यो काम गर्नको लागि प्रोटोटाइप डेभलपमेन्ट गर्नको लागि त पैसा चाहियो नि सहयोग चाहियो अब कति पैसा चाहियो भन्दाखेरि हामीले के भनिरहेका छौँ भने राो आइडिया पैसा को दुख चा, चा, हो जी पैसा चाहिए हमी पैसा दिशा पैसा मत दीदिपमेंट्स टूल्सर के चाहता मेटेयल बना पेटेरियल सब दिखा रही सहयोग मेन्टर चाहिए मेन्टर भी खोज दिखाते उटोटाइप डेवलप कर प्रोटोटाइप डेवलप भाई तेसला अब सक्सेस भो सेक स्टेप में हमी प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नेको लागि चाहिँ सहयोग गर्छौँ जो चाहिँ प्रोटोटा सफ सफल हुन्छ हजुर प्रडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नुको लागि पनि जति खर्च चाहिन्छ त्यो खर्च चाहिँ हामीले उपलब्ध गराइदिन्छौँ सहयोग चाहिन्छ सहयोग गरिदिन्छौँ तेस्रो स्टेपमा चाहिँ अब यसरी बनेको प्रडक्टहरूको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट जो छ प्याटर्न राइटदेखि ट्रेडमार्कदेखि अरू के के राइटहरू चाहिन्छन् ती चिजहरू हमीर लगी सहयोग हमीले रिम में ग आइडियाला कमर्सिलाइज करमर्सिलाइज नगर सम करेन देखिता ये सब खर्च बेकार में जान कारण कमर्सिलाइज करना को लगी इन्वेस्टरसंग हमें उन्नी संपर्क कराई दौ हमीर इन्वेस्टर भनी रखा छोड़ा कि हाम्रो आविष् आविष्कार केन्द्रमा यस्तो यस्तो किसिमको कि चिजहरू बन्न लाइसकेको छ बन्दै छ बन बल्ला जस्तो छ त्यस कारणले तपाईँहरू इन्भेस्ट गरिदिनुहोस् यसमा यसलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गरिदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले इन्भेस्टरहरूलाई पनि सहयोग त्यस कारणले यो चाहिँ हामी आफैले पैसा कमाउनु भन्दाखेरि नि अरू इनोभेटिभ भाइ चाहिँ पैसा कमाउनुको लागि इन्टरप्रोनर बनाउ लागि सहयोग गर्ने हो अहिलेको जुन चौतिस चैतिस चौतिसवटा कामहरू भइरहेको छ त्यो काममा चाहिँ अमेरिकन डलरमा हिसाब गर्ने हो भने एउटा ग्रुपले वान थाउजन्डदेखि लिएर फिफ्टिन ट्वेन्टी थाउजन्डसम्म खर्च गरिरहेको छ डलरसम्म कसैले वान थाउजन्ड टू थाउजन्ड डलर खर्च गरिरहेको छ कसैले थ्री फोर डलर खर्च गरिरहेको छ कसैले फाइभ सिक्स डलर पाइरहेको छ कसैले टेन टुवेल्भ फिफ्टिन थाउजन्ड होइन सिक्सटिन गरिरहेको छ हामीले के भनिरहेको छ भने डे हामी यदि चाहिन्छ भने ट्वेन्टी टेन ट्वेन्टी फिफ्टिन 30,000, 40,000 थाउजन्ड फोर्टी थाउजन्डसम्म है त्यस्तो खर्चहरू ओइल म्यानेज ओइल प्रोभाइड तर आइडिया राम्रो हुनु पऱ्यो र काम गर्ने भाइ बहिनीहरूले एकदमै राम्रोसँग काम गर्नु पऱ्यो गर्छ भने अब त्यो पैसा कहाँबाट ल्याउने त भन्दाखेरि त्यो पैसा फन्डेड बाई द पिपल अहिले जो त्यति जति पनि पैसाहरू आइरहेको छ इज फन्डेड बाई द पिपुल इज नट फन्डेड बाई द गभर्मेन्ट इज नट फन्डेड बाई एनी भनौँ डोनर एजेन्सिस होइन अब ठुलो कोही बिग डोनर एजेन्सिजले फन्डिङ पनि गरेको छैन अहिलेसम्म हामीले ओभर वान मिलियन रुपिस जति चाहिँ अथवा वान मिलियन डलर न रुपिस ओभर वान मिलियन डलर जति चाहिँ फोनहरू आइरहेको छ हामीले त्यसैबाट सपोर्ट गरिरहेका छौँ र यो कोरोनाको लागि मात्रै गएको यो दुई महिनामा हामीले कोरोनाको लागि विभिन्न कामहरू गरिरहेका छौँ अहिले विभिन्न चाहिँ डिभाइसहरू विभिन्न किसिमको टुब्सहरू बनाएर वितरण गरिरहेका छौँ फ्रीमा वितरण गरिरहेका छौँ कसै कसैसँग एक पैसा पनि लिएको छैन हामी चाहे त्यो प्राइभेट हस्पिटल्स होस् चाहे गभर्मेन्ट हस्पिटल्स होस् जसरी सबैलाई चाहिँ फ्रीमा चाहिँ वितरण गरिरहेका छौँ ओभर वान हन्ड्रेड थाउजन्ड डलरको चाहिँ
2: अहिले हामीले विभिन्न चिजहरू वितरण गरिरहेको छौँ अब यो पैसा कहाँबाट आयो वान हन्ड्रेड थाउजन्ड डलर भन्दाखेरि इज फन्डेड बाई द पिपल जेनरल पिपल
3: हामी कसैलाई वि डोन्ट डु एनी फन्डेजिङ हामी कहिले पनि कहिले यस्तो फन्डेजिङहरू गरिरहेको छैन हामी सिर्फ के भनिरहेको छैन वी आर डुइङ सच इन्ड द सच यस्तो यस्तो कामहरू गरिरहेको मात्रै भन्छौँ हामीले त्यो काम हेरेर हामीले गरेको काम हेरेर जसलाई चित्त बुझ्छ चित्त बुझ्ने मान्छेहरूले हाम्रो ब्याङ्कको खातामा सपोर्ट पैसाहरू जम्मा गरेर राख्छ
2: त्यसैले चलिरहेको
3: छ बट दिस इज टेम्पोररी सोल्युसन हो हजुर मैले भनिरहेको कुरा के छ भने यसरी जनताले सधैँभरि फन्डिङ गर्नु सक्दैन जनताले सधैँभरि फन्डिङ गर्नु पनि सक्दैन जनतासँग सधैँभरि फन्डिङको लागि अपेक्षा गर्न पनि हुँदैन त्यस अब यसलाई लङ टर्म सल्युसन चाहिँ हामीले के खोजिरहेका छौँ भने यो इनोभेसन सेन्टरलाई चाहिँ सस्टेन गर्नुको लागि उेभ देयर आर मेनी अदर प्लान्स धेरै प्लानहरू छन् र त्यो चाहिँ हामीले के भनिरहेको छ विदइन 10 इयर्स विदिन टेन इयर्समा चाहिँ वी हेभ टु मेक दिस इनोभेसन सेन्टर फुल्ली सेल्फ सस्टेनेबल बनाउनु पर्छ भनिरहेको छौँ अब सक्यो भनेदेखि त फाइभ इयरमै बनाए पनि भयो होइन
1: अनि अनि यसमा पनि एउटा सानो कुरा मैले फेरि जोड्न चाहेँ के कुरा भन्दा अहिले पनि जुन किसिमले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कामहरू अगाडि बढाइरहेको छ यो अवस्थामा नेपाल सरकारसँग सहकार्य हुनसक्ने अवस्था किन छ एउटा प्रश्न थियो अनि अर्को कुरा जुन जसरी हामीले बनाइरहेको आविष्कारहरू पिपिईहरू जसरी नि वितरण हुँदैछ त्यो हुनु त राम्रो हो तर त्यसमा पनि फेरि लेबर आ, समय र जुन हाम्रो कस्ट स्पेन्ड भइरहेको छ नेसनल इनोभेसन सेन्टरबाट यदि त्यो सेलेबल प्रडक्ट बनाइरहेको छ राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले भने त्यसलाई किन नबेच्ने त्यसलाई किन व्यवसायीकरण गरेर गरेको आमदानी फेरि नलगाउने थोरै अलिकति हजुरबाट सुन्न चाहेको यस्तो कुरा हो
2: अब सरकारसँग
3: कसरी किन यो कोरोनाकै लागि मात्र नआइकन पहिलेदेखि किन सरकारसँग चाहिँ सहकार्य हुँदैन भएन भन्ने कुराको चाहिँ त्यसको एउटा सर्टकट एकदमै छोटो उत्तर के छ भने सरकारको यस्तो कामहरूमा इन्ट्रेस्ट छैन सरकारको मात्र होइन कि नेपाल इन जेनरल इन जेनरल टर्म इफ आई हेभ टु टेल दिस नेपालमा यस्तो किसिमको कामहरूलाई सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको संस्कार देयर इज नो कल्चर अफ सपोर्टिङ दिस काइन्ड अफ एक्टिभिटिज कल्चर छैन क्या संस्कार छैन किनभने नेपालमा रिसर्च एन्ड इनोभेसन गर्नुपर्छ रिसर्च एन्ड इनोभेसन गरेर निस्किएको प्रडक्टहरूलाई चाहिँ कमर्सियलाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरो हाम्रो जिजुबाजेको पालादेखि नै नआएन क्या त्यो हामी त्यो संस्कारमा हुर्क्यौँ हु। किनभने पढाउने जस्तो अहिले जति जस पहिला त पढाउने चलनै थिएन सबै आफ्नो आफ्नो किसिमले चाहिँ खेतीपाती गरेर सबसिस्टेन्ट फार्मिङ गरेर चाहिँ जीवन निर्वाह गरिरहेको थियो आजभन्दा बिस पच्चिस वर्ष अगाडिसम्म अब गल्लो बिस्तार बिस्तार विदेशमा जाने चलनहरू आयो केटाके केटा छोराछोरीलाई पढाउने चलनहरू आयो पढाएर पनि हामीले के के गर्ने हाम्रो मुख्य उद्देश्य छोराछोरी पढाउने मुख्य उद्देश्य के हो भन्दाखेरि यो पढाएर छोराछोरीलाई चाहिँ जागिर बनाउने जागिर खोज्न लगाउने भन्ने किसिमको कल्चरको चाहिँ डेभलपमै भएको छ पैसा कमाउनुको लागि विदेश छोराछोरीलाई विदेश पठाउने भन्ने किसिमको कल्चरको चाहिँ डेभलप भएको छ अथवा यङ जेनेरेसनमा पनि त्यस्तै किसिमको कल्चर डेभलप भइरहेको छ कि ल अब यति पढेपछि हामी विदेश जाने विदेश गएपछि पैसा कमाउने भन्ने किसिमको देश छ कल्चर सो कल्चर हेज डेभलप द्याट वे कसैको पनि के कल्चर डेभलप भएको छैन भने ल पढिसकेपछि कुनै इनोभेभेटिभ काम गरेर कुनै चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट गरेर आरएनडी गरेर कुनै चिज चाहिँ भनौँ न बिजनेस डेभलप गरेर अनि चाहिँ म चाहिँ इन्टरप्रेनर बन्ने म प त्यसरी पैसा कमाउने भन्ने किसिमको कल्चर चाहिँ डेभलप नभएको हुनाले यो नेपालमा यो सरकारको मात्र कुरा नगरौँ अहिलेको सरकारको मात्र कुरा नगरौँ योभन्दा अघिल्लो सरकारको मात्र कुरा नगरौँ नेपालको इतिहासको ज जति पनि सरकारहरू छन्
2: हिस्ट्री अफ
3: नेपालमा जति पनि सरकारहरू छन् त्यो सरकारहरूको दिमागमा नआएको कुरा हो र अहिलेको सरकार पनि त्यही हो र बिस्तार बिस्तार अहिले अहिले अलिअलि स्टार्टअपहरू बन्दै छन् नेपालमा काठमाडौँमा केही स्टार्टअपहरू छन् तिनीहरू त जस्ट रिसेन्ट गएको पाँच सात वर्षभित्रमा जन्मदैछन् नि अलिअलि होइन भनेको द्याट काइन्ड अफ कल्चर इज इज बिङ भनौँ न डेभलप त्यस्तो किसिमको बिस्तारै हुँदैछ तर इट इज भेरी स्लो इट इज भेरी स्लो भएको हुनाले हामीले चाहिँ यो सरकारबाट अथवा यो ठुल्ठुला अहिले हाम्रो बिजनेस हाउसहरू छन् बिजनेस हाउसहरूले नेसनल इनोभेसन सेन्टरलाई सपोर्ट गरिरहेको छैन ठुल्ठुलो कम्पनीहरूले वाइ किनभनेदेखि दे डोन्ट हेभ द्याट कल्चर त्यस्तो किसिमको कल्चर छैन त्यस यो भएको अब भाइले भनेको जुन प्रश्न छ पिपीहरू अहिले हामीले पिपी बनाएर फ्रेममा बाँडिरहेको छ ओभर एट थाउजन्ड झन् नाइन थाउजन्ड एउटा पिपीहरू हामीले बाँडिराख्यो छ कोरोनाको लागि बुझ भनेर एउटा बुथ बनाएको छ एरोसोल बक्स बनाएको छ रोबोट बनाएको छ भेन्टिलेटरहरू बनाएको छ अरू अरू सामानहरू पनि बनाएर चाहिँ हामीले बाँडिरहेको छ फ्रीमा बाँडिरहेको छ हामीले फ्रीमा बाँड्दाखेरि यो चाहिँ प्राइभेट को चाहिँ धनी छ को चाहिँ गरिब चा छ भनेर धनी गरिबलाई गरिबलाई मात्र बाँडेका छैनौँ धनीलाई पनि बाँडिरहेका छन् नेपाल काठमाडौँको अथवा नेपालको प्राइभेट हस्पिटलहरूको चाहिँ डक्टरहरू आएर नर्सहरू आएर पनि हामीसँग उनीहरूलाई चाहिने चिजहरू लगिरहेका छन् हामीले के भनिरहेको छैनौँ भने त्यो तपाईँहरू त एकदम धनी हस्पिटलको मान्छे धनी हस्पिटललाई दिँदैनौँ भनेर भनिरहेको छैनौँ वाइ किनभनेदेखि दिस इज नट अ टाइम टु मेक मनी यो कोही व्यवसाय गर्ने टाइम होइन नि दिस इज द युमेनेजन क्राइसिस क्राइसिसको बेलामा नो बट सुड एनी बिजनेस सकेसम्म आफूले सकेको मद्दत गर्ने हो हजुर आफूले सकेको मद्दत गर्ने हो क्राइसिस नभएको बेलामा मात्रै बल्ल व्यवसाय गर्ने हो क्या अब कसैले के ठान्छन् भने मेनी पीपल थिङ्क द्याट होइन दिस इज अ गुड टाइम टु मेक मनी सो जस मेक मनी भनेर पनि गरिरहेको छन् दिस इज ओके मैले उनीहरूलाई नगर भनेको छैन नगर्नुहोस् यो राम्रो काम होइन पनि भनेको छैन किनभने बिजनेस गर्नुपर्छ बाँच्नको लागि तर हामीले बिजनेस नगर्ने कारण चाहिँ के हो त भन्दाखेरि राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई विभिन्न दाताहरूले कसैले चाहिँ दस बिस हजार चालिस पचास हजार होइन अब दुई एक दुई लाख पैसा दिइरहेको छ जस्ट कोरो कोरोना उनीहरूले के भनिरहेको छन् भने ल मेरो यति पैसाबाट कति पिपी बनाएर बाँडिदिन सक्नुहुन्छ बाँडिदिनुहोस् भन्नु आयो अथवा के बनाएर चाहिँ तपाईँले वितरण गरिदिनु सक्नुहुन्छ वितरण गरिदिनुहोस् भनेर अहिले ओभर हामीले चाहिँ झन्नै झन्नै अलमोस्ट वान हन्ड्रेड थाउजन्ड डलर जति पैसा हाम्रो ब्याङ्कको खातामा आइसक्यो जब कोही मान्छेले हामीलाई चाहिँ विश्वास गरेर ल यति पैसाले केही बनाएर जनताको उद्धार गरिदिनुहोस् भनेर भन्छ भनेदेखि विट होइन okay. टेक एडभान्टेज अफ त्योबाट अब हामीले फेरि व्यापार गर्ने होइन नि मैले भनिसकेँ दिस इज अ टाइम अफ ह्युमेनिटेरियन क्राइसिस क्राइसिसको बेलामा हाम्रो सपोर्टर नभएको भएदेखि हामीसँग त्यस्तो कसैले त्यसो नबनेको भएदेखि अफकोर्स जस्तो अहिले हाम्रो एउटा पिपी बनाउनुको लागि झन् आठ सय रुपियाँ रुपिस एट डलर जति खर्च आउँछ एट डलर डलरमा भन्यो भने सेभेन डलर जति मा चाहिँ एउटा पिपी बन्छ अब त्यो सेभेन डलरको पिपी अहिले बजारमा चाहिँ अब भनौँ न डलर फोर्टी डलर कतिमा बेचिरहेका छन् भन्ने पनि सुनिरहेको छु मैले टेलिङ बिकज वी हेभ अलरेडी रिसिभ मनी होइन फर दोज पिपल्स द्याट विर डिस्ट्रिब्युटिङ त्यस कारणले फ्रीमा भन् कारण धेरैले धेरैले मलाई त्यही भनिरहेका छन् किन फ्रीमा बाँड्ने यो प्राइभेट अस्पतालहरूलाई के, के प्राइभेट अस्पतालको मान्छेहरूको डक्टरहरूको जिन्दगी चाहिँ जिन्दगी होइन र उनीहरू पनि म बाँच्नु पर्दैन उनीहरूलाई पनि त ऊ छ नि त्यस कारणले यो क्राइसिस भन्ने कुरा त सबैलाई आएको छ यो गरिबलाई मात्र त आएको छैन त नि यो क्राइसिस भन्ने कुरा त धनीहरूलाई पनि आइरहेको छ त्यस हामीले चाहिँ अहिले अब यो पैसा यसरी पुगेन भने ल हामीलाई पैसा पुगेन भनौँला हामीले के भनिरहेको छौँ भने कसैले पनि पिपी अथवा कुनै चिजमा चाहिँ हामीले फ्रीमा बाँड्छौँ तर उनीहरूले चाहिँ पैसा हामीले यसको मूल्य भनेर मूल्य तोक्दैनौँ तर कसैले दिन चाहन्छ भने उनीहरूले दिन सक्छन् आफूले मन परेको अहिले दिइरहेको छन् अब सबैले फ्रीमा त लैरहेको छैन कि कसैले आएर आफ्नो खुसीले पैसा दिएर पनि लैरहेका छन् दिन्छ भने नै मिटर थपिरहेका छौँ अहिले चाहिँ एउन्ड के अरे अलमोस्ट वान हन्ड्रेड थाउजन्ड डलर उठ्ने कारण पनि त त्यसरी हो नि त डाक्टर
0: साहब अब हामी कार्यक्रमको अन्त्य पनि आइसकेका छौँ होइन हाम्रो साह्रै राम्रो गफ भयो हजुरसँग हजुरको इन्साइट्स हजुरको भिजन हाम्रो सायद युवाहरूलाई अहिलेको समयमा एकदमै इन्सपायर गर्ने नै छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ जानु अघि चाहिँ हजुरले अब युवाहरूको लागि केही सन्देश युवा मात्रै नभएर सामान्य वर्गका मान्छेहरू यो सबैजना हामी जो छौँ नेपाली जनताहरूलाई हाम्रो पडकास्टको माध्यमबाट के मेसेज दिन चाहनुहुन्छ र यदि हजुरलाई केही नेपाल सरकार कति गुनासो छन् अथवा नेपाल सरकारलाई झक्याउनु पर्ने के भन्न मन लागेका कुरा छन् भने त्यो पनि भनिदिनु सक्नुहुन्छ हजुरले
3: यस्तो हो अब भाइ बहिनीहरूलाई मैले भन्ने कुरा के छ भने इभन अमेरिकामै बस्ने भाइ अथवा विदेशको कुनै जस्तो क्यानाडा अथवा युरोपतिर बस्ने भाइ पनि मैले भन्ने कुरा के छ भने यो समय भनेको विशिष्ट अब एउटा ठुलो क्राइसिस आइरहेको छ होइन ठुलो समस्या छ नेपालमा भन्दा अझै अमेरिकामा त झन् लाख लाखभन्दा बढी मान्छेहरू मरिसक्यो मोर अब त्यहाँ चाहिँ प्रब्लम सिरियस झन् त्यहाँ धेरै समस्या छ यो कोरोना को समस्या भनेको त्यस यो समयमा यो सङ्कटको समयमा गर्ने भनेको चाहिँ कुरा के हो भने भाइ आफै नै पहिलो कुरा सुरक्षित बस्नु पऱ्यो अहिले चाहिँ केयरलेस हुनु भएन अनि सुरक्षित बसेर बाँच्नु पऱ्यो क्या सबभन्दा ठुलो कुरा त यस्तो अवस्थामा गर्ने भनेको के हो भने आफू कसरी सुरक्षित भएर बाँच्ने किनभने बाँचेपछि मात्रै कि भाई बोली भविष्यमा काम गर्न सकिन्छ केही काम गर्न चाह्यो भने सकिन्छ मरेपछि त सिद्धि गर त्यस भाइ बहिनीहरूलाई मैले यो अगाडिमा चाहिँ धेरै उपदेशहरू दिइरहनु भन्दाखेरि पनि म के भन्छु भने तपाईँहरू सेफ बस्नुहोस् अहिलेको स्थितिमा आफू पनि बाँच्नुहोस् र आफू बाँचेर अर सकने अब आपू ले सको विभिन्न तरीका सकें मदद, मदद करूस तो नहीं मदद कर समस्या तब जहाँ बस तब कम्युनिटी कम्युनिटी में सहयोग रही करना चाहूँ पी यहाँ हमें गो एकदम स्वच्छ मन में सहयोग मान्छेहरूलाई मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् मसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रसँग सम्पर्क गर्नुहोस् अथवा म जस्तो कामहरू गर्ने अरू पनि छन् त्यहाँ संस्थाहरू छन् अरू अरू खोजेर उनीहरूसँग सम्पर्कमा गएर उनीहरूले तपाईँहरूले गर्न सक्ने सहयोगहरू गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपालमा गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्नुहोस् सो युआर वेलकम होइन केही केही गर्ने इच्छा छ भने अब त्यसको लागि अब सम्पर्क कसरी गर्ने भन्ने जुन छ सम्पर्क त अहिलेको जमानामा
2: एकदमै सजिलो छ
3: सम्पर्क फेसबुकबाट गर्न सकिन्छ भाइ के अरे भाइबरबाट गर्न सकिन्छ अब अर्को कुरा हाम्रो के अरे राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले के के गरिरहेको छ भन्ने कुराहरू हेर्नको लागि वेबसाइट छ वेबसाइट हाम्रो सिम्पल छ एनआइसी नेपाल डट वर्डमा डट भन्ने चाहिँ राष्ट्रीय आविष्कार केन्द्र अथवा नेशनल इनोवेशन सेंटर नेपाल
2: भेबसाइट
3: गोट कंटैक्ट कर फेसबुक छाइवर्ड व्हाट्सएप अब तो सब मेरे फेसबुक में मेरे क कंटैक्टर छेबसाइट कारण तबर से काम कर सर्वप्रथम तो सुरक्षित होनी वाल मैं भरा रो के भाख मेरो चाहिँ कोहीसँग पनि केही कम्प्लेन छैन इभन सरकारसँग पनि मेरो कम्प्लेन छैन सरकारको बुद्धि आएन भने के गर्ने त बुद्धि नआउनेलाई अब गाली गरेर हुँदैन हेर्नु हाम्रो एउटा चलन के छ भने हाम्रो संस्कारमा हाम्रो नेपालमा एउटा चलन के छ भने कसैले ढङ्ग ल्याएन भने त्यसलाई बेसरी गाली गर्ने चलन अब ढङ्ग नल्याउनेलाई बेसरी गाली गरेर यदि त्यसले ढङ्ग ल्याउँछ भनेदेखि त गाली गर्नुहुन्थ्यो होइन सबै मिलेर गाली गर्ने हो क्या अब ढङ्ग ल्याउँदैन भने गाली गरेर त्यसको औषधि ढङ्ग नल्याउनेको औषधी भनेको गाली गर्ने होइन त्यस अब सरकारले ढङ्ग त्यही हो जस्तो सरकारसँग हामीले चाहिने सहयोगहरू अलिअलि भनेको के भन्दाखेरि उनीहरूसँग जस्तो म एउटा उदाहरण दिन्छु जस्ट टुडे आज बिहान जापानबाट जापानमा भएका भाइ सहयोग सङ्कलनहरू गरेर झन्नै ट्वेंटी थाउजेंड ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डलर बराबर को सहयोग सकलन करो चीज चाहिए ये कोरोनासा फाइट करना कोस्त चीज कर लिस्ट पठाऊँ उ ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डलर जी बराबर को सामान कि अः टोक्योटो आज बिहान आर ए हिजो आर एपाल एयरलाइंस गई थी टोक्यो में टोको बां अ बिहान उड़ी सको आज आउँदैछ आज दिउँसो काठमाडौँ आइपुग्छ काठमाडौँ आइपुगेपछि अब त्यसलाई चाहिँ अब नेपालको एउटा झन्झट के छ भने त्यो भन्सारबाट छुट्याउनु पऱ्यो नि त भन्सारबाट छुट्याउनलाई त त्यहाँ त धेरै कसरी गर्छ त्यहाँ त ट्वेन्टी डलर बराबरको सामानहरू धेरै छ धेरै ब्यागेजहरू छन् विभिन्न चिजहरू अहिले हामीले कोरोनाको लागि चाहिने भनेर मगाएको सामानहरू त्यो छुट्याउनुको लागि सरकारलाई अस्तिदेखि चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई के अरे यो अर्थ मन्त्रालयलाई गुहारेर ल यस्तो यस्तो सामानहरू यसरी चाहिँ डोनेसनमा यो कोरोनाको लागि चाहिँ आउँदैछ यसलाई चाहिँ भन्सारबाट छुट्याइदिनु पऱ्यो भनेर चाहिँ उनीहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छ ल ल भनेर उनीहरूले कमसेकम त्यति सुनेछ भनौँ न एउटै उदाहरण छ सेना इक्जाम्पल के अब उनीहरूलाई चाहिँ हामीलाई पैसा मागेर भनेर पैसा त मागेको होइन तर उनीहरूले गर्न सक्ने कुरा त गर्नुपऱ्यो नि त अब यदि त्यसमा पनि सरकारले होइन जसले पठाए पनि हामी भन्डार लगाउँछु भन्छ भने हामी वी आर रेडी टु पे द कस्टम तिर्नु तिर्ने तर गाली गरेर चाहिँ तिनीहरू चाहिँ सुध्रिनु होला छैन तिनीहरूलाई सुधार्ने एउटै कारण एउटै उपाय के छ भने काम गरेर देखाउने उनीहरूलाई चाहिँ त्यसको रिजल्ट देखाइदिने अनि त्यो देखेपछि बिस्तारै उनीहरूको चाहिँ यो सोचाइ पनि बदलिँदै जान्छ होला भन्ने चाहिँ मेरो विश्वास चाहिँ त्यो हो त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ आज तपाईँ
2: भयो
1: रमाइलो कुराकानी भयो डक्टर साहब कुरा गर्ने अवसर जुड्यो आइदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद समय र संवादका लागि फेरि पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छौँ
3: ल सबैलाई मेरो पनि एकदमै हृदयदेखि धन्यवाद
1: हस्
0: धन्यवाद डक्टर साहबल पडकास्ट विवर social media platforms to join the conversation and listen to our podcast.
1: Follow us on Facebook at the national podcast on Instagram at the national podcast on Twitter at the NatPodNep. Thank you.